0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01TV comme chaque mois, on se retrouve avec énormément de plaisir pour 01Drive, le rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous, voici le sommaire. Aujourd'hui nous allons parler tout d'abord
1: eh bien, du véhicule électrique le moins cher du marché, vous ne pourrez plus dire que l'électrique est
0: inaccessible. Voici la Dacia
1: Spring, Dimitri Charitis nous dira tout.
0: Et puis, tiens, Dimitri sera là pour, vous le voyez d'ailleurs sur l'écran, nous parler du Speedbike Moustache Friday 27FS, comme François Sorel. Parce que c'est moi qui l'ai conçu.
1: (rire) La voiture autonome, François, ce n'est plus un rêve. En tout cas, il y a des navettes
0: autonomes et elles vont prendre encore plus de liberté dans Paris. Je te vois bien à l'intérieur, Jérôme. Et puis tiens, là, moi, je me vois à l'intérieur de ça. Le taxi volant sur l'eau, le fameux Sea Bubble, ça fait quelques années qu'on en parle. On en est où Tiens, on aura son fondateur tout à l'heure.
1: Enfin, pour les possesseurs de véhicules électriques, le casse-tête de la recharge... Peut être simplifié grâce à l'application et à la carte de recharge ChargeMap.
0: Et bien voilà, voilà. écoutez, ça si c'est pas un sommaire qui dépasse les bornes. <rire> J'y <rire> ne comprends bien rien. Merci d'être là. C'est parti pour 01Drive.
1: Voilà, on est ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission consacrée aux meilleurs jeux de mots de la semaine. Et je pense que tu viens de remporter la palme, François. Bravo, en toute honnêteté, c'était très beau.
0: Merci beaucoup, Jérôme. Le sommaire qui dépasse les bords Alors, il n'y, a pas, il n'y a pas que les jeux de mots dans 01 Drive. Il y a aussi, évidemment, toute l'actualité liée à l'automobile. Vous avez vu, avec un sommaire très chargé. Et on commence tout de suite, Jérôme, par... En ben, route Allez, on y va
1: Et eh oui, avant de parler de cette voiture électrique à moins de 15 000 euros, tout à l'heure. En route, c'est l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est du côté d'un certain constructeur américain qui s'appelle Tesla. Que ça se passe, François ?–
0: Et eh oui, alors Tesla, vous le savez, qui appartient à un certain Elon Musk. Hein ouais. Elon Musk qui a énormément de projets, au-delà des projets, des activités. Hein L'espace, la route, ça a été quand même le créateur de Paypal. Hein Il ne faut, faut pas l'oublier. – dans une autre vie. – Dans oui. une autre vie, en effet. Bref. Elon Musk est sur tous les fronts. Et d'ailleurs, il a été euh, sacré. Dire, sacré, sacré, introduisé euh, dire. Techno King, Jérôme.
1: <rire> Techno King, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Techno King C'est un titre qui vient d'être attribué à Elon Musk par euh, son entreprise. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est un titre honorifique. Euh, c'est même un peu ironique, mais néanmoins très officiel puisque euh, il y a eu une communication officielle de la part de Tesla et cela figurera désormais euh, dans son titre. Il y a un autre titre un peu marrant comme ça des séquences dansées. On se dit non, même, hein. c'est pas le droit de la techno. Non, c'est pas le droit de la techno.
0: Oui, oui. C'est dingue hein, quand même ce gars-là. Hein. Bah, oui, oui. C'est et, euh,
1: on ne voit pas trop de fabric- de, cons- de PDG de boîtes automobiles. Oui, dans ces comme, danser ça, danser oui. comme ça. Oui. Hein.
0: Je sais pas si je verrais non. le patron de Renault ou de Peugeot danser non. comme ça et faire tomber la... Tomber la veste. Bon, enfin, bref. Ou
1: alors les, les vidéos sont interdites <rire> en général. <rire> Donc,
0: voilà. elles existent. Donc euh, Elon Musk qui a été sacré, tu disais, techno-king. techno-king. Alors bon, euh, voilà, ça fait partie un petit enfin. peu de la communication ouais, euh, parfois bah com- complètement farfelue de, de, de Tesla. Mais malgré tout, derrière cette communication farfelue se cache euh, eh bien, l'un des constructeurs les plus innovants au monde, hein, Jérôme. Hein
1: Exactement, et c'est ça qui veut être mis en avant très clairement. Ça fait partie, tu l'as dit, de, de la com. C'est le storytelling de la marque Tesla qui continue. Et alors, il y a un autre titre assez amusant qui a été décerné également chez Tesla. C'est le Master of Coin,
0: <rire> le maître des sous. Et <rire> non pas le Master of Bitcoin. Et Même hein, si on Justement, sait. pas loin. Pas loin, hein Eh bien oui, exactement. Parce que vous le savez, Tesla est très intéressé par, les, par le Bitcoin. Elon Musk est très intéressé par le Bitcoin. Ouais. Il a investi 1,5 milliard de dollars dans les fonds de Tesla en Bitcoin. Et il a déjà gagné, je crois, un milliard, en fait. Simplement en spéculant.
1: Bah – Oui, bien sûr, incroyable. parce que le, le Bitcoin est encore monté. Moi et aussi, oui. j'ai fait dans les 500 millions, je crois, récemment.
0: – C'est bien. <rire> tu es euh... vraiment mon ami, tu sais. Euh... Ne <rire> l'oublie jamais. –
1: Non, je ne vous connais pas, monsieur. Donc, le Master of Coin, ce n'est pas Elon Musk. Hein. C'est son directeur oui, financier, c'est son directeur financier ouais. Il s'appelle euh, Zach euh, Kikorn. Euh, donc, il est, il est très fort. Alors, il y a le coup du Bitcoin qui leur a fait gagner de l'argent. Mmh. Et puis… Et et puis, euh, il y a également eh bien, des chiffres euh, bien réels. Tesla a annoncé qu'il était rentable désormais. Hein. En 2020, pour la première fois, Tesla est devenu rentable avec un bénéfice net à la fin de l'année 2020 de 700 millions de dollars. Mais,
0: mais, mais voilà. il y a un mais. Il y a un mais parce ouais. que derrière ces chiffres qui sont euh, très très positifs et flatteurs, il y a les fameux crédits carbone, Jérôme. Mmh, parce mmh. Que il faut savoir que les constructeurs qui polluent donnent de l'argent à ceux qui ne polluent pas. En gros, hein. je résume un petit peu l'histoire. – C'est droit droits euh, à en fait, voilà, et comme eux ils ne les utilisent pas… – Eh bien voilà, ils les récupèrent en quelque sorte. – Et ils les revendent. Euh, – Et donc ils ont euh, eu un milliard de crédits carbone, ouais. euh, notamment euh, de la part de Fiat Chrysler. Ce qui fait que ça peut peut-être et sans doute aussi fausser ces résultats, hein, parce que évidemment cet argent rentre dans la caisse euh, de Tesla, ils ont fait 700 millions euh, de bénéfices, mais ils ont reçu un milliard. Donc ce qui fait que quand on enlève tout ça, bah, c'est… C'est, c'est pas au top au top. Bah, quoi, ça, dire. C'est-à-dire
1: que tout ne repose pas sur la vente de véhicules qui, malgré tout, se portent bien. Bien sûr, bien, bien sûr.
0: Euh, voilà. Et puis, euh, voilà, rappelons que Tesla est parti quand même de rien et aujourd'hui, euh, voilà, c'est lancé dans l'industrie automobile ouais. avec, avec bonheur.
1: Bon, on va pas faire une émission spéciale Tesla, non. mais il y a encore
0: un petit mot. On pourrait, euh, hein, cela dit, euh, avec c'est toutes vrai. les actus qu'il y a.
1: Il <rire> y a encore une petite news concernant Tesla avec encore une personnalité qui fait parler d'elle. Euh, et c'est un Français.
0: Oui, et c'est un Français qu'on avait eu le plaisir d'interviewer il y a quelques années, Jérôme, ouais. hein, sur... Sur 1 TV, c'est Jérôme Guillen qui monte en graines, qui, qui est français, qui est du sud de la France mmh. et qui petit à petit est en train de gravir tous les échelons chez Tesla.
1: Il était représentant de la marque Tesla en France et puis euh, il a quitté la France. Il est maintenant aux états unis et il était euh, chef de la division auto depuis euh, 2018. Il vient d'être nommé patron de la division poids lourd.
0: Eh oui parce que parce vous que savez,
1: c'est un gros dossier, hein, chez Tesla, Tesla fait des trucks
0: aussi et ouais. a beaucoup d'ambition sur ce sujet. Euh, et à noter que les, 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 ces camions, hein, Tesla, qui ont des batteries énormes, une puissance phénoménale, mais qui ne polluent pas, parce que mm. vous savez que l'un, l'un des gros problèmes en fait du, du transport de lourd aujourd'hui, et eh bien c'est la pollution. Donc Tesla veut se lancer là-dessus et le premier truck est prévu, et euh, eh bien là cette année. Cette hein, année, envie.
1: exactement. Alors c'est pas ce qu'on voit là. Hein.
0: Non, euh... ah non, ça c'est pas du tout un truck. C'est hein. pas du tout un
1: truck. Les images, c'est la voiture non, de non, l'âge de cristal, euh,
0: c'est ce projet un peu fou euh, de, de Tesla, une voiture qui s'est d'ailleurs vendue... Euh, qui s'est pré-vendue non, 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 ça a été un, un succès assez étonnant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Durant la, la, la présentation presse, en fait, Elon Musk mmh. avait jeté des boules de pétanque qui avaient complètement pété les, toutes les vitres de cette voiture en disant :« Vous allez voir, ça va pas se péter. » Il jette une boule de pétanque et tout explose. Enfin bref. Bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Guyane. Donc, Vous voyez, les Français, les, fr... les Frenchies ouais, sont partout c'est génial. et même chez Tesla, des postes, on va dire, très très prisés. Et on aura peut-être Jérôme Guilaine un jour, en interview. Hein Mais il on, nous
1: entend coucou.
0: On l'espère, on l'espère. Et d'ailleurs, si vous recherchez bien sur la chaîne YouTube de 01 TV, vous pouvez retrouver une interview qu'on avait réalisée de lui. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a quelques années. Voilà, voilà. cette photo d'ailleurs qui était dans nos studios. C'est ça, avec le vieux logo de 01 Net TV, Jérôme, avec <rire> la chaîne Techno dessous. Ça te rappelle de bons souvenirs Ah là ça. là, c'était bien.
1: Bon, voilà, ça, c'était la page Tesla,
0: oui. évidemment. Alors, on referme la page Tesla pour je ouvrir celle eh bien, d'un, d'un constructeur un petit peu plus historique qui... Euh, eh bien, a été montré du doigt il y a encore quelques années concernant le diesel. On se souvient de cette, de cette histoire incroyable du Dieselgate. Ces hein. ces systèmes de, de... On va dire de consommation. Ils avaient euh, faussé euh,
1: les mesures voilà. euh, de pollution, de contrôle de pollution des véhicules.
0: Tout à fait, parce qu'en fait, ils avaient reprogrammé euh, en quelque oui. sorte les, les 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 moteurs des véhicules pour que lorsqu'ils passent justement ces euh, ces examens de, de de pollution, eh bien, aient le moins de pollution possible. Le seul problème, évidemment, c'est que lorsqu'on roule, ces seuils de pollution étaient complètement explosés. Ça a coûté des milliards à Volkswagen. Mmh. Ça a été vraiment une, une situation très compliquée. Volkswagen, qui a d'ailleurs euh, suite à ça décider d'accélérer sur le vert et sur l'électrique
1: Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a un côté image de marque, il faut vite, enfin, il faut essayer de changer l'image de marque, mais c'est aussi le trend chez tous les constructeurs aujourd'hui, le passage à l'électrique chez tous les constructeurs européens. Oui. Et donc, ils ont annoncé, eh bien, il y a quelques jours, à l'occasion d'un immense événement baptisé Power Day, toute leur stratégie en matière d'électrique. Ce Power Day fait vraiment penser, précisément, aux batteries de, de Tesla. D'ailleurs, Power Day, Battery Day, voilà. Et alors, ils annoncent plein de choses intéressantes. Ils vont construire six usines de batteries en Europe. Ils vont mettre au point de nouvelles technologies de batteries, notamment sans cobalt, qui permettront de faire des batteries moins chères. On parle de, d'à peine 100 euros par kilowatt pour la batterie. Voilà, grosse ambition. Volkswagen annonce clairement qu'il veut devenir numéro un de l'électrique en quatre ans. – bon, Dans le monde ou dans Europe euh, dans le monde, je crois, hein, euh, il me semble que c'est, c'est au niveau mondial.
0: Sans doute. Bon, oh, en vraiment. tout cas, on, on voit que euh, voilà, même les, les, on va dire, les constructeurs historiques hein, euh, s- s- accélèrent sur l'électrique. Salut Dimitri. Salut monsieur. Dimitri, Salut, Dimitri, Dimitri Charretis, Charretis. Euh, Journaliste, vous savez, à 0net.com et spécialisé dans le monde de l'automobile. Euh, voilà, c'est, c'est un peu le, le comment dirais-je, euh, Volkswagen était obligé de passer par là
2: oui, ce qui est étonnant, en fait, c'est que Volkswagen, finalement, sur l'électrique, ils viennent tout juste d'arriver. Oui. Leur premier véhicule, c'est lid 3. Elle est sortie en septembre dernier. Et quand on pas voit un méga buzz, d'ailleurs. Hein. Pas au départ, elle, elle, elle parce, fait... que, parce qu'il y avait pas mal de problèmes oui. au niveau, on va dire, électronique euh, qui ont retardé son lancement. Mais force est de constater que depuis qu'elle est là, elle se vend très, très bien. Ça c'est marche. la troisième voiture la plus vendue en Europe mmh. sur la fin d'année. Et aujourd'hui, elle est, enfin, elle risque de dépasser la Zoé en Europe. Et il n'y a que Tesla, là, avec la Model 3, qui la concurrence réellement. Mmh. Donc, c'est l'un des véhicules les plus vendus en Europe actuellement, ça, déjà un, ça marche très bien donc la, la première prouesse, réussir à, à développer une voiture aussi fonctionnelle aussi rapidement et le deuxième c'est de voir à quel point euh, Volkswagen a switché sur l'électrique mm-hmm. En mettant énormément de moyens. Et c'est, bah ben voilà, on, évidemment, c'est, ils n'ont pas développé une conscience écologique, vous l'avez rappelé à juste titre euh, rapidement. C'est évidemment un calcul financier, un calcul à long terme pour, la, pour l'entreprise. Mais on peut aussi faire le parallèle avec les constructeurs français et se demander pourquoi Renault, qui a sorti la Zoé il y a une dizaine d'années, n'en est pas encore là. Typiquement, enfin, mmh. on, voilà, c'est, c'est intéressant de voir la, la double approche entre les constructeurs allemands qui commencent sur l'électrique, voient que ça prend, ils voient un avenir certain et basculent complètement au point de produire leur propre batterie, parce qu'on sait que la batterie, c'est la moitié du coût d'un véhicule c'est électrique. Voilà. Mmh. Pouvoir proposer des voitures beaucoup moins chères d'ici 3 à 4 ans. et voilà c'est euh... mmh.
1: On a aperçu aussi des bornes de recharge, <rire> puisque dans leur grande stratégie, il y a également le, le projet de oui. développer 18 000 points de recharge en 2025.
0: Alors, voilà pour euh, euh, Volkswagen. Un mot aussi, euh, Jérôme, concernant mm-hmm. Hyundai. Tiens, à propos euh, de batterie. Tiens, eh oui. tu es le repossesseur d'une Kona. Euh, je sens que tu vas me dire des choses désagréables. Pas du tout, <rire> pas du tout mais que se passe-t-il
2: La France serait concernée euh, au sujet d'un rappel de batterie.
1: Alors, est-ce que la France Hyundai est concernée pour, oui, oui, bien sûr. par ce rappel de batterie Bien de sûr, de y a la,
2: la France est concernée de, pour toutes les Hyundai, les, euh, les Kona électriques vendues entre 2018 et 2020. Ouais. Donc, euh, bien sûr, elle est. Alors, je ne sais pas exactement Combien de modèles ça représente mm-hmm. Mais il en est ça un au, au moins, hein. au, au moins un sur. Ce non, parce que je crois que c'est
1: celles qui sont fabriquées jusqu'à novembre 2020. Oui, exactement.
2: Non, c'est ça C'est euh, octobre ou novembre 2020. Octobre,
1: voilà. Et moi et, la mienne a été fabriquée en novembre. Euh,
2: <rire> et en fait, on ne sait jamais. Tu sais
1: peut-être qu'il avait, il restait, il restait quelques
0: bribes de, quelques de batteries. Bris,
2: ouais. <rire> en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est LG, hein, une autre entreprise ouais. coréenne, qui fournit les batteries de, de, de Hyundai, et c'est ces batteries de LG qui sont mises en cause. La chance pour Hyundai, alors c'est évidemment un rappel massif de toutes mmh. les conas et de quelques... Euh... Pourquoi Parce qu'il y a eu
1: une dizaine d'incendies, c'est ça Il y a une
2: dizaine de, d'incendies. D'autocombustion, on... c'est la recharge. Ce pas Exactement. Super, il n'y en, en a pas eu en France, précisons-le. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, la, la mauvaise nouvelle pour Hyundai, c'est qu'il va falloir rappeler tous les véhicules électriques qui ont été vendus ouais. ces dernières années. La bonne, c'est que c'est LG qui va les financer, puisque et c'est ouais. à la
1: charge de, du fournisseur l'air. de la batterie. La mauvaise, c'est que ça va prendre du temps. Et oui. ce genre de choses, on aime bien que ça aille très très vite. Quand oui, même, bien parce sûr. Que, voilà.
0: Bon, Jérôme, toi qui rêves de faire des barbecues chez toi, peut-être que tu pourras en faire même dans ta voiture. Je te remercie, j'aime
1: pas trop ce tumour, mais C'est bon. Super. Hein pratique. Voilà. Alors.
0: Allez, on enchaîne avec euh, un événement dans le monde du, du véhicule électrique, hein, et on va en parler avec Dimitri. C'est l'arrivée de Dacia sur le segment électrique. Rappelons que Dacia a complètement révolutionné l'automobile depuis quelques années en proposant des, des véhicules low cost et surtout euh, des véhicules à l'excellent rapport qualité-prix. Et eh bien, la première Dacia électrique, la
2: Spring, mmh. s'apprête à sortir. Exactement. Tu l'as rappelé, ils ont lancé la Logan qui a complètement révolutionné le marché. Le Duster, à peu près pareil, en proposant, on va dire, des véhicules euh, hyper, hyper enfin. basiques voilà, basique, oui. euh, qui font le, minimum, mmh. le, le, le strict minimum, mais plutôt bien. Alors voilà, ce n'est pas du grand confort. Et la Spring vient exactement sur ce créneau. Euh, c'est un petit véhicule du segment A. Donc, euh, imaginez une 106 un petit peu haute sur pattes, quelque chose comme ça, avec un petit air de, de SUV qui est plutôt rigolo. Oui, ouais, elle et, a l'air euh, haute. Voilà, a l'air elle n'est pas vilaine, con, ouais. contrairement à pas mal de, ouais, de petits véhicules. Voilà. Mais euh, surtout, ce qui est intéressant... Il pleuvait, non, quand c'est... vous avez fait <rire> cette vidéo Un tout petit peu. C'était, <rire> c'était hier ouais. et on a pris un peu la pluie, effectivement.
0: Et, tu et, prends euh... pas le c'est pas la Dacia Spring, c'est la ah, Dacia Winter. Oui,
2: elle porte assez mal son nom. Et tout ça pour dire qu'au final, on a été hyper agréablement surpris par ce véhicule. Ça ça marche très très fort pour un, pour un tout petit moteur de 33 kW, ça fait 45 chevaux, mais au final comme il y a 120, enfin, quand, comme il y a du comme il y a du couple, il y a 125 Nm, bah, ça part assez vite, ouais. c'est hyper euh, hyper dynamique. Euh, non, c'est enfin bon, bien sûr, on fait L'auto- part, enfin...
1: l'autonomie annoncée c'est quoi
2: L'autonomie ah. en fait, elle varie selon qu'on f- circule en cycle mixte. En cycle mixte, c'est 230 km D'accord. et en cycle uniquement urbain, on peut atteindre les 300. On l'a fait un petit peu hier, c'est plutôt ça, on a on a tourné un peu moins de 17 kWh au 100 km, c'est, c'est très correct. Et la batterie a une capacité de euh, Elle a une capacité de 27,4 kWh. Ah, donc c'est une oui. petite batterie. Une ça petite se, recharge, batterie. ça hum. se recharge assez... Euh, assez en fonction, on va dire, du type, de, en, en ouais. du type de... En fonction du type de prise. Et là, ça va être en option. Donc y a... Donc, il y a quelques, quelques choses qui sont en option mais pour le reste, mmh. la, le véhicule de série est plutôt bien équipé.
1: Enfin c'est bien parce qu'on dit que l'électrique est très cher et là, voilà, on
2: tombe. C'est, c'est ce que j'allais dire, c'est le principal avantage. Euh, la mission, toujours chez Dacia, c'est de démocratiser bah, et euh, sur l'électrique, bah, on y est vraiment. il y a deux, C'est très simple, il y a deux niveaux de finition, une finition confort et une autre confort plus. Ça commence si j'en inclut le bonus écologique à 12 403 euros pour la version de base et 13 500 euros pour la version un peu mieux dotée ou sur laquelle, par exemple, on peut brancher son téléphone et avoir accès à CarPlay ou Android Auto. C'est c'est c'est-à-dire hein. qu'on a quand même une voiture avec CarPlay,
0: donc. Oh tout, oui, voilà. tout les, CarPlay ou, ou Android Auto. Mm. Et ça, c'est chouette quand même. Et puis avec et, un euh,
1: moteur électrique,
2: surtout. Et surtout, ah. ouais, voilà. oui. Oui, et, oui, mais et, bon, et,
0: ce que je veux dire par là, c'est qu'on a malgré tout les derniers raffinements technologiques. On se retrouve avec euh, c'est, euh, voilà, un service ouais. sympa. C'est,
2: c'est, alors, c'est basique. Il y a des aides à la c'est, conduite c'est ba- Non, voilà. Non. C'est basique dans la planche. Il y a, il y a un Kema, caméra, caméra de recul. Euh, euh, voilà. Il n'y a pas d'assistant de matière dans la voie. On est sur du low cost, malgré tout. Pas un affichage tête haute, mm. ça, reste, ça reste, du low cost. Même dans, la, dans l'intérieur, l'habitacle, c'est du plastique un peu dur. Enfin, c'est pas une voiture ultra confortable, mais encore une fois, mm. pour des petits trajets quotidiens, c'est, c'est vraiment pas mal. Super. Voilà. Et elle arrive quand cette Dacia Spring Elle arrive à l'automne justement. À, à l'automne. En, alors les, o- <rire> <Et> <rire> les tests en hiver, elle arrive à l'automne. Ouais, elle voilà. s'appelle oui, dacia Spring. L- L'ouverture des précommandes, c'est le 20 mars et, euh, et les livraisons commencent en octobre. Parfait. Bien. Merci
1: Dimitri. Alors, il y a encore une autre voiture dont on doit oui. parler là, vite vite avant que.
0: Oui. Ah, et puis après Dacia, on on passe à Audi, nous oui. on est comme ça, hein. Mais là voilà, aussi c'est... Euh, Mais là... on passe du low cost à du... Euh... Pas, pas low-cost du tout. Du luxe, Cela ouais, dit, cette Audi-là, c'est énorme. pas la plus chère, c'est voire genre, même l'inverse.
2: Ça, ça risque d'être la moins chère. Alors on, va, on va en parler très rapidement. C'est l'Audi Q4 e-tron. Mm-hmm. Et, bon, voilà, le Q4, vous, vous la situez à peu près. C'est un peu plus petit que ce que Audi propose aujourd'hui sur le marché de, bah, de l'électrique, ce qui va permettre, on va dire, de tirer les prix vers le bas. Aujourd'hui, mm. les e-tron, c'est essentiellement des gros SUV qui tournent entre 80 et 100, 100 000 euros. Le designer la... s'est amusé, oui. là. On ne dit pas il, que c'est le design
1: définitif. Non,
2: je je elle a encore je pense que c'est le fils du designer voilà. qui a tagué la voiture. En fait. ouais, elle, est elle, est essais, elle est encore maquillée, on n'a pas ouais. son design définitif, mais on commence <rire> à avoir un aperçu de ce que ça va être. C'est à peu près l'équivalent de ce que fait le cousin chez Volkswagen, l'ID4. Et principal avantage et principale annonce de l'intérieur, justement, c'est qu'elle va avoir un affichage tête haute à réalité augmentée. Ouh, wow. Voilà. Et ouais, Volkswagen ouais. avait prévu de le lancer sur l'ID3. On a parlé des, des soucis ça logiciels. Ça veut oh bon. dire qu'en fait, alors j'ai déjà pu l'essayer sur quelques modèles. Tu vois un peu comment fonctionne l'affichage tête haute. Au-dessus oui, si du t'as volant, tu as un, euh, voilà, ouais. un petit affichage euh, transparent. C'est déjà une forme de réalité augmentée. Qui est, qui, est, voilà, qui est en réalité augmentée, qui t'indique plus ou moins la direction, ta vitesse. En fait, on peut mettre pas mal de, de, d'informations là-dessus. Là, concrètement, tu vas avoir une flèche qui va se matérialiser au moment où tu vas approcher une intersection et qui va grossir à mesure que tu approches et Là qui va t'indiquer bien. exactement où tourner. Ça marche super bien, mais vraiment… Ah euh, oui, j'ai, tu vois j'ai, la j'ai... flèche sur la voilà. route. Quoi, j'ai essayé la... de… Le système équivalent sur l'ID4 il y a quelques jours, ça marche très très bien. Alors, voilà, ça reste du, du gadget pour une partie mm-hmm. des utilisateurs. Mais en tout cas, en tant que prouesse technologique, mm. c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'affichage, c'est haute. Hein. Ouais. Et l'Itron alors, elle coûte combien ça On n'a tu... pas, pas encore le prix définitif de celle-ci, ça arrive à la fin du mois. Mais ça va tourner autour des 50 000 euros, ce qui est, on va dire, un peu moins cher que les, les 80 000 habituels chez
0: Audi. Mm. Voilà. Euh, après, on, voilà, on pourra déduire l'aide, etc. Donc, on peut euh, se retrouver sur, au prix, euh,
2: sur au prix modèles, d'une
0: Tesla Model 3. Quoi, sur
2: certains en fait, modèles, ça. ceux qui sont à moins de… Moins de 50. Euh, exactement, on va pouvoir retrancher jusqu'à 7000 euros.
0: C'est ça. Voilà. Parfait. Euh, Dimitri, tu restes encore un petit peu avec nous, puisque… Avec, euh, avec des tu...
2: interfaces
1: d'écran, par contre, toujours, pas, toujours aussi peu sexy, je trouve, dans toutes les voitures. Non, mais c'est vrai, c'est pas fun, quoi.
0: – Ah, Jérôme est énervé. – Ah oui, je suis sur énervé. – non, non, Le c'est... coup de gueule de Jérôme Colombin attention. sur les interfaces des véhicules. – Oui, mais c'est moche. – Attention. <rire> euh, bon, écoute, tu sais quoi On va prendre l'air maintenant, ça va un petit peu te calmer ah. avec l'essai du mois de Dimitri. Et c'est un vélo. –
1: Mais quel vélo Eh oui Attention Le moustache Je ne sais pas si on peut encore appeler ça un vélo. Non. C'est toute la question.
2: Non, justement, on ne va pas pouvoir appeler ça un vélo, messieurs. <rire> parce que ce n'en est pas un, tout simplement, c'est un speedbike. Le moustache
1: Donc, Friday un... 27 FS.
2: Exactement. Et c'est le second speedbike de chez Moustache. Donc, juste très rapidement, pour vous situer ce qu'est un speedbike par rapport à un VAE classique, bah, c'est... enfin. Techniquement, le speed bike rentre dans la catégorie des cyclomoteurs, donc il faut davantage rapprocher ça d'un scooter que d'un vélo électrique. Et ça a bah, quelques contraintes, et pas des moindres. La première, c'est qu'on ne peut pas rouler sur les pistes cyclables. Donc, on roule roule sur la route. On roule sur la route route. comme un scooter. C'est un scooter à pédale. Exactement. On roule sur la route, on doit le faire immatriculer. Vous voyez, il y a une plaque d'immatriculation derrière. On doit le faire assurer. Il y a une carte grise. On doit avoir un équipement compatible et ça commence par le casque. Alors, le casque, on ne peut pas avoir un casque. Le casque est obligatoire. Le casque est obligatoire. On ne peut pas avoir un casque de vélo classique. Là, ce que vous voyez, c'est un casque. Alors, c'est très rigolo parce qu'il faut que ça soit soit un casque de moto, soit un casque qui respecte la norme ECE 2205. Voilà. Je vous
0: racarte un casque <rire> qui respecte la norme ECE 2205. Exactement. C'est, c'est pas compliqué,
2: il n'y a que deux distributeurs en France, donc vous, allez, ah ouais. vous n'allez pas aller bien loin pour en trouver un. D'accord. Donc euh, voilà pas mal. Et encore il une autre contrainte permis. Un, il faut un permis. J'allais y venir, un. il faut un permis. Oh Non ouais, mais Évidemment, non. évidemment. n'importe ouais, quel, c'est... permis A, B ou AM, mais il faut un permis. Donc vraiment, c'est, ouais, euh, ça, le re- le ça, ça, ça ressemble à un vélo, mais ce n'en est pas un. Et, euh, et une dernière contrainte, elle est quand même assez, assez embêtante, c'est que si on procède à des modifications, si on a par exemple besoin de changer une roue ou même euh, des freins, pas on doit les au... remplacer par l'identique. On ne peut pas changer on va dire la structure de son de son, dire de son vélo mais de son de son speed on doit changer par un équipement exactement identique alors Dimitri
0: donc, les avantages de ce truc là c'est que forcément ça va plus vite Eh oui ça va à 45 km/h et donc 45 jusqu'à,
2: voilà jusqu'à 45 km/h en assistance quand un vélo lui s'arrête à 25 et donc ça va plus vite c'est aussi hyper confortable vous voyez là il y a tout l'équipement les, mmh. tout l'équipement qui, qui fait que bah, on a un petit rétroviseur on a des grosses suspensions des gros pneus enfin ça roule vraiment très bien et, euh, et en fait, notre expérience, elle est un peu mitigée là-dessus, parce que quand on parle du. Euh, voilà, c'est un t- vélo tout suspendu. Ah, ouais, suspendu, c'est dingue quand ça. On, quand on parle du, du vélo, techniquement, techniquement, en fait, c'est, il est sans reproche ce soir. Les voit, découvrent le vélo. Découvre le vélo. <rire> non, mais... non, 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 mais. Il y, y a une belle suspension. Suspension. Ah ah suspension. C'est la euh, suspension.
1: C'est, 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 c'est du C'est au quand il est mort en milieu, non
0: c'est pas ça. Non, mais je ne suis pas sûr qu'avec ton vent de tu fasses le, le, ah le, bah non, le
1: spécialiste comme ça. Non, non, pas non. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas de suspension, moi. Pour les pavés, je les sens, monsieur.
2: Non, mais voilà, en fait, il y a une espèce de dichotomie entre. L'avantage que représente ce mode de transport, c'est génial, ça va vite, on on s'amuse, on est hyper confort dessus, et la complexité, la contrainte à l'utiliser, et je vous parlais des contraintes techniques et législatives, mais il y a aussi le fait que sur route, Personne aujourd'hui ne sait ce qu'est un speedback. Les gens ne comprennent pas pourquoi vous ne roulez pas sur les pistes cyclables. Bien speed sûr, donc on, se on fait engueuler à tous les. On se fait insulter toutes rues. les cinq minutes, <rire> c'est un enfer. Euh, on peut même donc, se faire
0: euh... arrêter par les policiers. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici bah... mais Attendez, j'ai le droit. Non, non, non. Bah, bah, figu- oui, droit, figurez-vous, c'est c'est vous, si
2: petite anecdote. Il euh, y a des essais qui sont réalisés. Alors ça m'a été rapporté. C'est pas moi qui l'ai vécu, mais la veille de mon essai, l'autre équipe de journalistes qui le testait a eu justement affaire à des policiers qui se sont ils les ont croisés sur un rond-point et les policiers leur ont fait Très joli le vélo, mais pourquoi il est immatriculé Donc voilà, on peut, on va dire, dédouaner un petit peu les, les automobilistes qui, 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 qui ne comprennent pas le speed bike quand on sait que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi ne le connaissent pas non plus. Donc voilà. Encore une fois... Et alors, si un je deux...
1: dois acheter un speed bike, celui-là, par rapport aux autres, il, où est... il se situe bah,
2: C'est ce que j'allais dire, très très peu de points faibles. On a un tout petit regret sur les freins qui pourraient être un peu plus mordants. Mais pour le reste, c'est quasi sans faute. Euh, c'est cher, euh, je, 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 ouais. j'allais y venir. Ça coûte entre 6300 euros pour la version, on va dire, avec une seule batterie et 7200 euros avec la version dual batterie. Encore une fois, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un produit un peu hybride. Pas assez connu mmh, pour, pour que ce mmh. soit un plaisir de, de, d'en faire. Mais la réalisation du, 27, du Friday 27 FS, elle est impeccable. Oui. Et Très l'équipement, équipement voilà, Et l'équipement, il est ultra haut de gamme. On a le meilleur moteur disponible aujourd'hui sur le marché. Un afficheur qui est là aussi ce qui se fait de mieux avec du Bosch euh, Nyon. Enfin, vraiment, c'est, mmh. c'est impeccable d'un point de vue, on va dire, euh, réalisation. Malheureusement, la pratique est trop, trop complexe.
0: Eh oui, très bien, ça, ça va bien changer, ça va changer. Le speed bike, ouais. moustache Friday 27FS. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Dimitri. – Nous
1: allons passer, François, à notre séquence invitée maintenant. Tout à fait. Et alors c'est chargé, on a trois invités, oui. pour trois sujets passionnants. Tout à l'heure, l'inventeur du Sea Bubble, ce petit taxi volant au-dessus de l'eau. Mais tout de suite, on va parler de navettes autonome. Ça arrive.
0: Et oui, le, les, alors on parle beaucoup de véhicules autonomes hein, dans 01 Drive, mais il faut savoir que les navettes autonomes ont un potentiel énorme mmh. et elles arriveront sans doute d'ailleurs avant les véhicules particuliers. Une autonomes. navette, c'est-à-dire un petit bus, quoi. En voilà, hein. ce n'est pas une navette spatiale, hein. non. non, c'est une petite <rire> navette.
1: Bonjour Comberbin –
0: Bonjour. – Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'innovation à la RATP et donc la RATP qui s'intéresse de près vraiment à ces navettes autonomes. Alors, il y a déjà des, des systèmes autonomes de transport à la RATP, notamment le métro avec la, la fameuse ligne 14, c'est ça Et on peut imaginer qu'avec le Grand Paris, il y en aura d'autres. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez. Là, vous êtes sur donc ces navettes autonomes et ce n'est pas un projet, c'est quelque chose qui existe déjà.
3: Alors c'est tout à fait, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est un sujet qu'on travaille depuis maintenant presque cinq ans mm-hmm. euh, et euh, on y va de manière très progressive donc on a commencé sur un tout petit segment et puis là récemment on a euh, réouvert dans une nouvelle phase une expérimentation qui a lieu euh, entre la ville de paris et la ville de vincennes euh, et avec une nouvelle ambition puisque euh, là c'est la première fois où on euh, fait passer les véhicules autonomes dans la zone dense au milieu de la circulation avec les voitures les piétons les euh, les, les vélos on a même une partie du parcours avec une piste cyclable à contresens ah ouais. et tout l'enjeu de l'auto- et c'est un peu la différence par rapport au métro automatique, c'est de gérer justement toutes ces interactions avec les utilisateurs. Le métro automatique, vous êtes dans un... Il y a un rail. Il y a un rail et puis surtout vous êtes dans un environnement qui est fermé, c'est tout l'enjeu des portes palières Après il
0: faut s'arrêter au bon moment et repartir au bon moment. Voilà,
3: Voilà. mais mais vous n'avez pas d'interaction avec les utilisateurs externes. Là, la difficulté de l'autonomie, c'est bien ça, c'est cette multiplicité d'interactions. Que des, des cas possibles et inimaginables, vous en avez des centaines. Euh, c'est de gérer tous ces cas-là et, et c'est ça qu'on teste aujourd'hui à Vincennes et qu'on va continuer à tester sur d'autres expérimentations dans les mois à venir.
1: Voilà, donc ça existait, la ligne existait mais elle était en site propre et là, maintenant, vous vous jetez dans le grand bain. Alors, comment ça se passe Vous avez tué combien de clés euh... <rire> Alors, on a tué personne, ça se passe très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, et et on, on a même... Euh, on a même,
3: euh, on a même euh,
0: vous avez euh, même sauvé euh, des gens.
3: Ah, oui, non, <rire> non, mais on, on a un exaggerer. succès d'affluence puisque le, le week-end dernier, les, les
0: gens faisaient la queue pour monter dans les navettes. C'est top ça Alors attends, expliquez-nous, quel est le parcours que cette petite navette fait euh, et comment ça se passe en fait Donc on rentre dans la navette, on s'installe, C'est ça. il n'y a la de la pas navette. de chauffeur.
3: Alors il n'y a pas de chauffeur, par contre il y a un opérateur de sécurité qui surveille. Je... qui surveille, un qui superviseur, vér... un superviseur qui vérifie que tout se passe bien et qui est capable de gérer les situations imprévues auxquelles la navette... Euh, peut faire face et auquel elle n'est, elle n'est pas encore capable de gérer tout seul.
0: Il peut prendre la main.
3: Il peut prendre la main.
0: Il peut piloter à distance la navette.
3: Alors, il ne pilote pas à distance. Il, il peut va, l'arrêter. Il, il, il peut l'arrêter. Ça, évidemment, il y a un gros bouton rouge de sécurité mmh. si jamais il y a un problème. Et puis, il a une capacité à reprendre ce qu'on appelle la main en manuel et donc à, à, à replacer, à, à détourner la navette localement. Par exemple, un exemple très concret, l'autre jour, il y a eu un véhicule en panne sur le
1: parcours de la navette. Pas la navette, une voiture
3: qui est oui, là, en panne. Oui.
0: Et, et
1: là, là, les véhicules autonomes, en général, ils
0: ne savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Ah, ils ben pas quoi faire. Mais ils réfléchissent, ils se graffent la tête. Voilà, exactement. Alors, et donc, c'est là Las Vegas où le...
1: on est
3: resté 15 minutes derrière une voiture qui bougeait plus. Quoi. Voilà, et donc c'est là où l'opérateur de sécurité ben, il peut reprendre la main, faire le contournement de la, ouais. la navette, remettre la navette sur sa trajectoire et, et repartir. Et, et ça, c'est... la
0: navette ne sait pas le faire toute seule encore Alors, aujourd'hui.
3: Ça dépend des navettes, ça dépend des constructeurs, D'accord. c'est un des sujets, euh, comme je vous disais, disais, le, le sujet c'est de réussir à gérer toutes les situations possibles mmh. et inimaginables. Mmh. Et donc en fait, l'intérêt des expérimentations, c'est aussi d'identifier toutes ces choses-là et de se dire, ok, comment on va traiter ça demain, parce qu'on en a besoin pour, pour rouler. Ouais, tant que donc, les véhicules ne sont pas
1: communiquants entre eux pour faire passer le message, c'est peut-être pas évident
3: oui, et puis, euh, alors, la communication intervéhicule elle permet de résoudre un certain nombre de choses. Mm-hmm. Euh, c'est aussi vrai avec l'infrastructure. Par exemple, à Marseille on a des feux communicants. En fait, le feu et la navette s'échangent directement l'état du feu. Donc, La navette n'est pas obligée de regarder le feu pour savoir, connaître, savoir s'il est rouge ou pas. Elle sait, puisque le feu lui donne l'information, quel est l'état du feu. Elle lui donne même combien de temps il lui reste pour passer. Donc, combien de temps le feu va changer de... À changer de, d'état. Euh, voilà, donc il y a des choses qu'on arrive à faire comme ça, et puis il y a des choses qui sont pas encore faites. Toutes ces technologies-là sont des mmh. technologies
0: en maturation. Donc les feux, les stops, les cd le passage, les piétons, euh, ça gère tout en fait. Ça gère de plus en plus de choses de plus en plus et, de et chose. à chaque fois qu'on on étend
3: nos expérimentations, mmh. on se met dans des situations de plus en plus complexes pour être capable de gérer de plus en plus de choses. Donc typiquement, là, une des prochaines expérimentations qu'on va faire, c'est dans Paris centre. Euh, alors là, c'est encore plus le grand bain que ce qu'on fait à Vincennes. Et ça, Donc, je vous entre confirme, les gares Paris, c'est le grand bain. d'Austerlitz, euh, de Gare de Lyon et de Gare de Bercy, euh, voilà. Sur la route, sur, sur, la sur, route les dans les rues. sur la route, dans les rues, euh, avec, euh, avec des bus, avec des voitures, avec des avec piétons, les des vélos, avec, les avec, rues, avec les taxis, des les taxis, euh, avec
0: les gens qui transportent leurs
3: leur valises parce qu'ils changent ah. de gare. Euh, voilà. Et là.
0: Aussi, 100% autonome. 100% autonome,
1: euh, avec toujours un opérateur, un opérateur de à sécurité à bord. Alors, elle roule très lentement, malgré toute cette navette. Elle roule à 18 km h c'est ça Oui. Bon, moi, en, dé- en vélo, je vous dépasse. Hein. Euh, est-ce ouais. qu'on on peut <rire> imaginer d'augmenter la vitesse au fur et à mesure Alors,
3: oui. Oui. Euh... Déjà, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit en vélo, on me dépasse. Ouais. Il y a trois ans, on nous disait je vais plus vite à pied. Donc, vous voyez qu'on progresse. <rire> c'est bien. Euh, voilà. Euh, aujourd'hui, bah, clairement, vous ne la suivez plus à pied. Enfin, moi, je, je l'ai fait. Il oui. faut, 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 faut commencer à couler bah, ça. Km,
0: il faut avoir 18 km il faut avoir quand même une certaine forme physique. Voilà.
3: Et ah, ensuite, c'est aussi lié à euh, où est-ce qu'on est. Euh, dans la zone dense, de toute façon, il n'y a pas besoin d'augmenter les vitesses. Non, c'est sûr. Parce que de toute façon… Traverser l'a...
0: Paris à 20 km heure, ça serait formidable. Voilà. <rire> en et, et en fait, si
3: vous regardez la vitesse moyenne d'un déplacement à Paris, on est dans cet ordre de grandeur-là. Oui, euh, euh, donc, donc, dans la zone dense, il n'y a pas mmh. forcément beaucoup d'intérêt à augmenter la vitesse. Par contre, dans les zones peu denses, et là aussi, on a une expérimentation qui est en cours de montage à Saint-Rémy-les-Chevreuses euh, pour travailler la question du dernier kilomètre, donc comment on emmène les mmh. gens à la gare RER. Là, effectivement, il faut pouvoir monter beaucoup plus en vitesse aller chercher les 50 km heure pour
0: réussir à oui, bien à s'insérer, vraiment, bien sûr. Oui. à apporter un bon service et à bien s'insérer dans la circulation. – Dans le flux, parce ah. que c'est vrai ah. qu'une voiture qui roule à 18, euh, alors qu'il y a des véhicules qui roulent à, à au minimum 50, ça, c'est un c'est peu pas embêtant. – voilà,
3: Même c'est ça clair. pose des problèmes de sécurité. – Tout à fait. Euh, – oui, donc, donc on, on a un, un différentiel de vitesse mmh. qu'on peut pas, qui ne peut pas être trop important. Et donc là, à Saint-Rémy-les-Chevreuses, on le fait, mais on le fait pour le coup avec d'autres constructeurs. Euh, là, on joue sur la, la, les différences de, de capacité des différents constructeurs.
0: – Avec qui avez-vous passé des accords pour être cette navette autonome qui roule à Vincennes actuellement ?–
3: Alors à Vincennes, on, on, on travaille avec deux partenaires, un qui est Easy Mile, euh, et un deuxième qui est Navia. Et c'est un des intérêts aussi de cette expérimentation, pour nous c'est de travailler l'interopérabilité, le fait de, d'avoir plusieurs véhicules de constructeurs mmh. différents sur la même ligne. Ça, l'interopérabilité des véhicules, euh, c'est un vieux sujet à LRATP, sur tous nos bus, on a forcément des bus de constructeurs différents, et donc forcément demain, on aura euh, également des, des, des véhicules autonomes de constructeurs différents.
1: Super. Super. Et en plus, elle est gratuite, cette navette, hein, je crois, quand on monte dedans. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est Donc, top. À tester. Elle est fabriquée en France.
3: Et, et les et les Navias sont des navettes fabriquées en France. Ouais. Tout à
0: fait. Très bien. Bah, écoutez, alors, est-ce qu'on peut imaginer que dans 10, 15 ans, 20 ans, tout, tout les, tous les bus parisiens seront autonomes
3: alors, euh, Peut-être même avant.
0: Euh, tous les
3: bus, c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces véhicules autonomes, il y a une adéquation entre le service, mmh. le territoire et la technologie qu'on met en place. L'exemple que je vous donnais, à Vincennes, on peut faire du vin à l'heure euh, et du coup on travaille avec mmh. du Easy Mile, voilà. euh, À Saint-Rémy, on va travailler avec d'autres constructeurs parce qu'on a besoin d'avoir de la vitesse plus élevée voilà, ouais. On travaille aussi sur d'autres objets. On commence à travailler sur du bus autonome, oui. donc un bus qui n'est plus une navette. qui est un Je bus, crois qu'il y a même de travailler sur des
0: drones aussi, non euh,
3: Voilà, on travaille sur du tramway oui. et on commence à travailler sur du taxi volant. Oui,
0: de, taxi volant. Du, de l'objet
3: oui. volant autonome. Mmh.
0: Euh, autonom. C'est vous qui avez le en premier <coughs> ou... euh... Vous ne savez pas trop hein, quand même, vous êtes sûr de vous. Hein, on, ah. va, on, on, va, on va faire <rire> des tests
3: on a fait un appel à projet on a beaucoup ouais. de candidats. On doit faire des tests, des premiers tests cet été sur, sur l'aérodrome de Pontoise.
1: Objectif, Jeux
3: Olympiques Objectif, démonstrateur pour oui, les Jeux Olympiques. Oui, démonstration
0: Jeux Olympiques qui sera un peu la vitrine technologique de la France, j'imagine. Et vous en ferez partie, Et ça c'est top. Avec aussi le projet du Grand Paris, mais ça qui un est autre, un autre débat passionnant aussi, euh, et titanesque. Titanesque, tout à fait. Merci beaucoup, Comberbin. Merci, Merci d'être
1: venu nous voir dans 01 Drive. On va passer, François, de la navette autonome oui. sur route à la navette euh, au
0: petit taxi volant sur l'eau. Oui. Alors, tu sais que justement, la RATP propose des, des, des navettes fluviales hein, qui permettent de, de se balader dans les quartiers ouais. parisiens en passant par la Seine. Donc, on va rester assez parisiens encore. Et voilà, c'est ça. Pas que. Mais cela dit, je pense que Sea Bubbles a d'autres, d'autres prétentions. Il n'y a pas que Paris. Hein, Exactement. Bien sûr.
1: C'est Sea Bubble en effet, dont on parle. Et on est ravis, ravi d'accueillir dans 01 Drive le papa de Sea Bubble, Alain Thébault,
0: qui est en ligne avec nous en visio. Alain Thébault, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à tous les deux. Et merci d'être là Alain. Alors c'est vrai que depuis quelques années on suit avec beaucoup d'attention euh, euh, et bien, toutes vos aventures hein, et c'est vrai que quand on voit ces images spectaculaires de Sea Bubble qui euh, volent au-dessus de l'eau, on se dit Jérôme ça peut être top comme moyen de locomotion et comme nouveau moyen de transport. Euh... Vous nous
1: rappelez comment ça marche un Sea Bubble
4: oui, alors euh, ben, il y a 25 ans, avec Eric Tabarly, on avait inventé l'hydroptère, un grand voilier qui vole avec des ailes immergées. Donc ces, ces ailes fonctionnent dans l'eau comme les ailes d'un avion dans l'air. Donc ça nous a, parti de, ça nous a perdu pardon, de, de battre le record mondial de vitesse à la voile. Et ensuite, mes enfants m'avaient dit « Papa, ce que tu fais dans la vie, ça ne sert à rien ». Donc j'ai dessiné ce bubble à Hawaï en 2015, après ma traversée du Pacifique. Et je me suis dit, on va utiliser cette techno dans, dans les villes du monde entier pour faire voler les, les citadins, pour désengorger les villes. Alors ce Sea Bubble, c'était, c'était un proof of concept, une belle idée, c'était une belle aventure humaine avec une équipe géniale, mais une impasse. Pourquoi Parce qu'on avait un problème, un, de réglementation. On l'avait vu dans Paris, donc on avait le soutien d'Anne Hidalgo, de Valérie Pécresse, du président Macron, mais malheureusement, c'est un pays qui qui est étouffé par une gang administrative, on ne peut pas vraiment développer des projets de cette nature. Alors on est passé à Bubblefly, un opérateur que l'on a créé en Suisse, qui a des engins de capacité plus grande, avec une autonomie plus importante, et euh, avec une pile à combustible et donc l'hydrogène. Et je me souviens bien d'une phrase de Bertrand Piccard qui m'avait dit, comme Jean-Louis Jean Jean pardon, ça marchera quand on pourra utiliser l'hydrogène. Parce que c'est ah. vrai que les batteries... Euh, sur un bateau qui vole, ben, on est face à un problème d'autonomie.
1: D'accord. Donc les petits Seabobles, en fait, on ne les verra pas, par exemple, sur la Seine. Ben on a on tenu... les a suffisamment
4: vus. Enfin, je pense qu'on les a vus. On a, on a fait une démonstration à Miami, on a fait une démonstration à Paris, à Genève. C'était un proof of concept qui nous ouais. a permis de montrer qu'avec deux petits moteurs électriques, des batteries, on peut faire voler un bateau. Quand on fait voler un bateau, il y a zéro bruit, zéro vague, hmm. zéro émission. On a une diminution du frein de l'ordre de 30 à 40 quand on vole. Donc on a montré que c'était possible. Mais c'était une impasse, si Bubble, parce qu'on avait un problème d'autonomie et de capacité. Euh, donc aujourd'hui, avec Bubblefly, qui est un opérateur, qui commande les deux, les deux premières navettes, les deux premiers jets au chantier de décision en Suisse, on va avoir dans un an des engins beaucoup plus rapides, qui vont filer 40 nœuds, là où c'est autorisé, euh, donc en Suisse, aux états unis à Dubaï, donc on va avoir des engins de capacité plus importante et qui vont aller beaucoup plus vite. Parce que quand, quand on vole à la vitesse d'un vélo, on, on n'est pas vraiment utile. C'est sûr.
0: Et quelle est l'autonomie que vous espérez atteindre avec ce type de, de véhicule
4: Voilà, alors l'autonomie, euh, si on prend l'exemple d'une voiture, et moi j'ai la chance d'avoir une Tesla, deux même, donc une Tesla c'est, c'est, c'est environ une heure de charge pour 500 km. La Hyundai de Mankavara Bertrand Picard c'est 3 minutes de charge pour 700 km. Donc on voit bien que quand on cherche l'autonomie, il faut absolument passer sur la pile à combustible et l'hydrogène. Ce qui autorise donc, donc des, des temps de charge de l'ordre de, de 3 à 4 minutes pour plusieurs heures de, de trajet. Donc voilà, en matière d'avion et, et de, de bateau, on ne peut pas vraiment utiliser les batteries, c'est un non-sens. Il y a un problème mmh. de masse et puis mmh. un problème de volume. Voilà, donc c'est, c'est vraiment le, le pétrole de demain, c'est, c'est l'hydrogène.
0: D'accord. Donc l'hydrogène, de pétrole de demain. Est-ce que vous attendez peut-être aussi des innovations majeures dans le, dans le monde du stockage de l'énergie On voit qu'on a des, des Frenchies qui sont excellents, qui arrivent à, à doubler l'autonomie des batteries, à, à maximiser la rapidité de charge, etc. Ça peut être aussi une, une, une source de, de réflexion
4: oui, écoutez, j'avais dit à Bruno Le Maire que j'avais rencontré, c'est-à-dire qu'en fait, en France, il faut qu'on cesse d'être dans la posture, mais qu'on soit dans l'action. La réalité, c'est que quand on cherche une pile à combustible aujourd'hui, on la trouve au Japon, on la trouve en Corée, on la trouve en Suisse, on la trouve au Canada avec Ballard, mais en France, on n'a rien, en fait, on a des beaux discours, on a une posture, il n'y a absolument rien de disponible comme techno sur étagère. Les, les Parisiens, les Martiens, les gens de un Aujourd'hui, on voit bien pour les vélos, il y a du partage, pour les voitures, il y a du partage. Et nous, c'est avec fly on va offrir ce service, donc d'abord en Suisse, puis aux États-Unis, et un jour, je l'espère, en France, sur des mots gentils de nos ministres, ou des petits SMS très gentils. Mais la réalité, <rire> c'est qu'il se passe mmh. pas grand-chose. Et nous, en matière de, je veux dire, de mobilité dans les grandes villes, nous sommes l'un des vaccins autorisés. <rire> cool. Combien, combien de, de passagers
1: possibles dans, dans le, le futur euh, Bubble Fly, dans la future navette
4: alors, Voilà, alors sur le, sur, euh, sur le Bubble, on avait 4 passagers, c'était insuffisant. Aujourd'hui, pour Bubble Fly, on a un jet qui va très très vite, enfin 40 nœuds, entre 6, 8 et 12 passagers. Puis on a déjà donc, euh, une demande du maire de Miami sur un engin de 32 à 48 places. Euh, oh. Voilà, donc euh, on va monter en puissance progressivement et on sera présent aux Jeux Olympiques. J'avais une, reçu une belle lettre d'Anne Hidalgo. Et puis, je pense qu'il faut plus de femmes au pouvoir. Enfin, à Paris, en Ile-de-France, il y en a deux, et c'est, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on passe de la posture aux actes.
0: Oui, ben justement, parce que j'ai l'impression, deux, trois fois, vous avez, vous avez lancé des petits pics quand même à, à, aux autorités françaises. On a l'impression que vous êtes un petit peu amer vis-à-vis de, des pouvoirs publics et que finalement, euh, voilà, l'entrepreneuriat français, les bonnes idées, etc., ne sont pas forcément accompagnées de décisions au plus haut niveau, non
4: Oh, il n'y a pas de la, de, d'amertume, en fait. J'avais écrit euh, euh, au président Macron, à Nidalgo, il n'y avait pas de réponse du président. J'ai, j'ai, j'ai loué une camionnette à Montparnasse chez Ada, j'ai mis mon canapé dedans et je suis parti habiter en Suisse. Et depuis que je suis en Suisse, tout, tout s'accélère, en fait. C'est, c'est vrai, ce n'est pas de l'amertume, c'est, c'est un peu de tristesse pour nos jeunes. Ce sont les emplois de demain. Bertrand Piccard a tout à fait raison. On ne peut pas opposer l'écologie et l'économie. Tout fonctionne ensemble. Moi, je suis français, j'aime mon pays. J'ai cinq enfants, trois filles, deux garçons. Euh, on avait créé avec C-Bubble une dizaine d'emplois. Euh, en fait, le green, ce sont les emplois de demain. C'est, ces nouvelles mobilités, ce partage, ce service que l'on peut offrir, c'est beaucoup, beaucoup d'emplois. Donc, euh, plutôt que d'être dans le discours, allons-y. Eh
0: D'accord, oui, absolument. Absolument. Euh, bah écoutez, très bien. Alors, quels sont vos projets euh, Qu'est-ce que vous imaginez Est-ce que Alors, vous avez projets, déjà le, le euh, coup moi, d'après Désolé, je
4: suis un gros nul. Mes enfants rigolent et je suis nul en informatique. Donc, je suis très honoré d'être sur 0.1 aujourd'hui. Je travaille avec des 40 H. Vous voyez, la boîte avec Titeuf. Et là, je dessine... Donc pour Bubblefly qui est un opérateur des engins de capacité plus importante avec un design team de la Coupe Américain mené par Bertrand Cardis qui avait gagné la Coupe Américain en Suisse avec Alinghi, avec un Américain, un Espagnol, Là, on a un design team, une boîte de 40 H et on dessine les engins de demain donc sur des capacités de l'ordre de 32 à 48 places.
0: Très bien. Bah, Écoutez, voilà. On espère que votre euh, terrain de jeu, l'eau, pourra euh, accueillir tous vos euh, magnifiques projets. Franchement, euh, voilà. C'est très gentil
4: parce que je me permets de conclure sur le fait que les grandes villes sont construites sur des fleuves, euh, comme à Lyon, à Paris, euh, sur des lacs, comme à Zurich, euh, 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 sur sur des baies, comme à San Francisco, à Miami. Donc, les humains ont créé leur ville sur l'eau. Les, les, les berges sont congestionnées, les routes sont congestionnées. Alors, il y a certes les vélos, et merci à Nidalgo euh, pour Paris, mais la réalité, c'est qu'on n'utilise pas nos cours d'eau. Or, ce sont des infrastructures existantes qui ne sont pas coûteuses. Quand je vois ces histoires de drones avec un gars dedans, et ça coûte des millions, euh, il y a une autonomie qui est très faible, ça, tout ça, c'est, c'est, c'est pas du bullshit. Mais je veux dire, en fait, la réalité, c'est que, euh, on peut se projeter, avoir des rêves, et ça, c'est bien pour tout le monde, et, et notamment pour nos jeunes. Mais la réalité, c'est qu'on a des infrastructures extraordinaires, on ne les utilise pas. Regardez, il y a une péniche, ça doit être une péniche toutes les heures dans Paris, donc c'est, c'est, c'est pathétique. Hein. Donc la ville est belle, c'est un beau musée, mais les emplois de demain, donc ce sont ces nouvelles mobilités, et euh, je pense qu'il est temps de, d'accélérer. Très bien, merci
0: beaucoup,
1: Alain Thébault
0: <rire> Merci beaucoup, merci. Et, et bravo pour
1: votre vous. À vos bientôt à bord. Pour...
0: Bravo pour votre enthousiasme. Et on espère que eh bien voilà, les plus hautes instances françaises vous écouteront pour faire avancer euh, ouais. tout cela. Ah, Merci beaucoup. Qu'on, qu'on Je ne suis revienne. pas sûr qu'ils
4: soient très geeks, mais vous leur expliquerez.
0: <rire> Écoutez, ils ont la parole et ils, sont, ils peuvent venir quand ils le veulent, hein, bien évidemment. Merci beaucoup Alain Thébault.
4: Merci, va... à, à très bientôt. Merci à tous les deux.
0: Au revoir.
1: On va terminer, François, par euh, on va revenir sur la route, on va revenir, on va reparler un peu de de voitures électriques avec euh, une problématique qui euh, concerne très souvent les possesseurs de voitures électriques. C'est évidemment la question de la recharge, notamment la recharge quand on est en déplacement. On va voir ça avec notre invité de la société ChargeMap. Et oui – Faire recharger sa voiture électrique, euh, je parle pas du fait de recherche de trouver une borne, du temps que ça prend, etc., mais du paiement. Comment est-ce qu'on paye Parce qu'en fait, eh bien, il
0: existe des tas de ouais, systèmes différents. Ben, – Il y a deux problématiques. Déjà, repérer une borne libre… Euh, qui soit compatible ouais. avec votre véhicule et euh, que vous allez pouvoir donc, euh, dont vous allez pouvoir vous servir. Et puis après, tu as raison, il y a le paiement hein, de, de cette énergie. Puisqu'il
1: y aura un truc simple, ce serait qu'on puisse payer avec la carte ouais. bancaire. Non, mais, mais ça, ça, ça ce ça serait
0: trop facile. Non, ça serait trop ça simple. Ça serait, serait trop t... simple. Et puis une carte bancaire, à quoi non, ça sert Franchement. Vous vous voir drôles... le téléphone mobile. C'est vraiment des drôles d'idées, les
1: Avec une montre, tu vois, des trucs, euh, mais complètement fou, quoi. <rire> Alors
0: heureusement, il existe des initiatives très intéressantes. Euh, et c'est le cas de ChargeMap et on est ravi d'accueillir aussi par visio johan Nussbaumer, Bonjour Yohann. Bonjour. Et
1: Bonjour Yohann. Bienvenue. Johann. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est ChargeMap
5: Oui bien sûr. Alors ChargeMap en fait c'est une application mobile essentiellement euh, qui va permettre en fait aux conducteurs de véhicules électriques de trouver toutes les bornes de recharge en Europe. Donc on a vraiment tout le scope européen qui est, qui est référencé sur ChargeMap. Et c'est vrai qu'une des particularités par rapport à toutes les applis qu'on peut, qu'on peut trouver c'est qu'en fait, ChargeMap est né par la communauté des conducteurs de véhicules électriques euh, qui peuvent contribuer en fait, sur ChargeMap. Ils peuvent rajouter des bornes de recharge, laisser un commentaire, proposer des photos, signaler un dysfonctionnement. Et en fait, toutes ces, euh, toutes ces contributions sont gérées par notre équipe de modérateurs euh, qui va les valider, les publier, les corriger si nécessaire. Et en, en, en plus de ça, on, re- on réceptionne aussi des données de la part des opérateurs qui installent les bornes donc, en fait, on agrège tout ça pour fournir euh, la meilleure information aux conducteurs de véhicules électriques.
1: Oui, parce que euh, quand on a un véhicule électrique, en général, euh, même à bord du véhicule, on peut euh, oui. euh, rechercher les, les bornes les plus proches. Mais c'est là où on rentre dans la problématique de est-ce qu'elle marche Est-ce qu'elle est libre Et puis, comment je vais la payer Est-ce que j'ai la bonne carte euh, pour, euh, pour payer la recharge Et vous, vous essayez de fluidifier tout ça, donc
5: Exactement. Donc on a commencé avec l'application mobile pour trouver les bornes, euh, pour, pour donner de l'info. Et ensuite, on, on a eu une demande très forte de la part de nos utilisateurs euh, qui nous disaient bah, « En fait, on n'y comprend rien pour payer sur les bornes de recharge. Euh, il faut le, le badge de l'opérateur, etc. Et, » Et nous, on avait référencé à peu près euh, un millier de, d'opérateurs à l'époque. Donc, un euh, millier c'est, d'opérateurs C'est sûr que c'était une galère. <rire> ouais, un millier de, de okay. réseaux différents avec leurs cartes d'accès, etc. Et on s'est dit, mais c'est, c'est juste pas possible. Si on veut développer la mobilité électrique, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'est née l'idée, en fait, du, du ChargeMapPass. Euh, donc, il y a un badge d'accès euh, universel qui permet de, de payer, en fait, sur les réseaux de recharge partenaires euh, partout en Europe. Donc, on a vraiment pris notre, ba, notre bâton de pèlerin et on est allé convaincre les, les réseaux pour euh, pour se connecter, pour accepter le, le ChargeMapPass et mettre en place aussi tout le service qui est a derrière. Donc, la possibilité de faire mmh. du support quand vous appelez la hotline, qu'on puisse vous répondre si la borne est hors service, etc. Donc, il euh, y a vraiment tout un service derrière cette petite carte en plastique. Euh, et, et effectivement, on rend, un, on rend un vrai service au conducteur de véhicule électrique qui peut n'avoir qu'une seule carte pour payer sur un maximum de bornes.
0: Johan, comment en étant arrivé là, si je puis me permettre, comment se fait-il qu'on ait des dizaines et des dizaines d'opérateurs, euh, des dizaines de cartes euh, Alors, avec votre service, justement, vous, vous simplifiez tout ça, mais si on n'a pas votre carte ChargeMap, est-ce que vous avez une petite idée Pourquoi il y a ce, ce, ce service de la bande de recharge est-il autant éclaté
5: Alors, ben, en, en fait, c'est, je pense que c'est un peu dû à, euh, au déploiement des, des infrastructures de recharge. Souvent, on va avoir une ville, une collectivité ou même une entreprise qui déploie son réseau de bornes. Et elle, ce qu'elle veut, c'est en fait faire connaître son initiative. Donc elle veut que les bornes portent son nom, elle veut que le badge d'accès soit son nom, etc. Et du coup, chacun veut en fait exister sur ce, sur ce marché-là. Sauf que du coup, c'est compliqué pour l'utilisateur. Et on en parlait tout à l'heure, il y a, il y a à peu près 95% des bornes qui n'acceptent pas la carte bancaire. Euh, donc forcément, en fait, l'utilisateur, il se retrouve confronté à une myriade de, d'opérateurs et il est un peu perdu. Donc c'est, c'est là tout le sens, en fait, de, de notre boulot.
1: Alors votre carte, elle, permet de, euh, elle donne accès à combien d'opérateurs sur la, les dizaines qui existent
5: euh, bah, En tout cas, tous les, tous les opérateurs principaux sont aujourd'hui connectés sur notre, euh, sur notre service et on donne accès à plus de 110 000 points de charge aujourd'hui à travers l'Europe. Donc c'est considérable et vraiment les réseaux majeurs aujourd'hui sont connectés, il nous reste quelques petits réseaux de, de, de villes essentiellement à l'étranger qui, euh, qui restent à connecter mais globalement on, est, on a quand même une très bonne couverture aujourd'hui. Et Certainement parmi l'une des meilleures en France.
0: Johan, comment tout cela va, va évoluer à votre avis Est-ce que, euh, je dirais, la, 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 l'espoir de Jérôme et, et le mien aussi <rire> de, de pouvoir payer euh, toutes les bornes avec euh, simplement une carte bancaire en sans contact, comme on le fait quand on va acheter sa baguette de pain, c'est, euh, c'est, c'est un espoir qui, est, qui va être douché Ou est-ce qu'on va y arriver à votre avis
5: Alors. J'aurais deux éléments. Le premier, je pense que les bornes de recharge rapide, elles vont accepter de plus en plus la carte bancaire. Pourquoi Parce qu'il y a une rentabilité sur ces, sur ces stations. Euh, la charge est en généralement assez chère. Il y a de la rotation. Donc, on peut imaginer quelques dizaines de charges par jour euh, sur, sur une borne. Et, et du coup, en fait, ça, ça, ça permet de rentabiliser l'investissement qui consiste à installer un lecteur de carte bancaire, euh, à avoir un abonnement avec le TPE, etc., euh, donc, ces, ces bornes-là, elles vont accepter euh, la carte bancaire de plus en plus. Euh, sur les bornes, on va dire les wallbox, celles qu'on peut retrouver euh, dans, les, dans les parkings souterrains, par exemple, qui rechargent euh, plus lentement, euh, sur lesquelles on va peut-être avoir une, maximum deux, voire trois charges, si euh, c'est exceptionnel, euh, ah oui. pendant la journée, euh, ben elle, en fait, ce ne sera absolument pas rentable de mettre, un, de mettre un lecteur de carte bancaire avec un abonnement, euh, j'en ah oui. sais rien, entre 15 et 30, 30 euros par mois pour le TPE, ben tout ça, c'est, c'est des coûts supplémentaires qui viennent enchérir en, en en fait, le coût du service. Et donc, il est beaucoup plus économique pour les opérateurs de fonctionner avec un système RFID. Donc, ça, c'est, je dirais, le, le, le court terme. Euh, ce, qui va, ce qui va arriver peut-être à, à plus long terme, c'est en fait la recharge. Quand on branche sa voiture, on, est, on, on, a, on a indiqué en fait, dans le véhicule son identifiant et son mot de passe de chez ChargeMap ou d'un autre opérateur. Et en fait, à ce moment-là, ben, Le paiement se fait de manière manière, euh, instantanée et il n'y a pas forcément de de carte bancaire à sortir ou autre. Euh, C'est un petit peu ce qu'on retrouve déjà avec Tesla sur les superchargeurs. Vous branchez la voiture, votre charge, elle démarre et puis vous êtes facturé euh, sans, sans avoir à sortir le moindre badge ou autre.
0: Est-ce qu'on peut imaginer la, la prochaine étape, c'est quoi C'est est-ce qu'on peut imaginer euh, que vous deveniez un peu le Netflix de la borne de recharge avec un abonnement, par exemple mensuel, qui nous permettrait d'avoir, je sais pas moi, un quota d'heures de rechargement, euh, euh, un nombre de recharges. Ça, ça, ça peut, ça peut s'envisager, ça
5: C'est quelque chose qui peut s'envisager, mais qui en l'état est encore assez difficile parce qu'on a des tarifs qui sont tellement différents d'une borne de recharge à l'autre. Que les gens aujourd'hui, en tout cas c'est notre conviction, préfèrent payer le prix juste euh, de la recharge et choisir eux-mêmes euh, la banque sur laquelle ils veulent charger pour euh, faire des économies, etc. Euh, plutôt que de leur imposer en fait un modèle qui lisse tout et qui va rendre certaines charges hyper chères et d'autres euh, ben forcément moins chères que le prix, euh, le prix de l'opérateur, ce qui pose d'autres problèmes. Donc, je, je pense que ce modèle-là, il est encore assez compliqué. Euh, une fois que le prix de marché euh, de la recharge aura émergé, les choses seront peut-être un peu différentes, effectivement.
1: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. ChargeMap, donc, l'appli qui est un petit peu le waste de la recharge pour véhicules électriques. Et puis, la carte, comment elle coûte, la carte
5: La carte, c'est 19,90 euros. Et ensuite, il n'y a pas d'abonnement. Est-ce
0: qu'on reçoit le petit lapin que vous avez derrière vous quand on <rire> s'abonne
5: ah non, pas encore. Ah, <rire> mais, mais on pourra certainement le gagner sur la page Facebook de, de ChargeMap. C'est votre mascotte, visiblement. <rire> C'est ça.
0: Très bien. Euh, Jérôme, parce que depuis tout à l'heure, Jérôme me dit qu'est-ce qu'il est beau ce petit lapin. J'aimerais bien la J'aimerais voir, etc. Lapin, ah, ouais. euh, merci beaucoup, Johan. Johan Nussbaumer, donc le CEO de Charge Maps. Franchement, c'est une appli indispensable ouais. à partir du moment où on a une Et puis On est hein. que ce soit
1: une appli française en plus. En, en plus. plus. Ouais. Très bien.
0: Et bien voilà, c'est merci. avec toutes ces bonnes choses que se termine ce 01 Drive, Jérôme.
1: Oui. Écoutez, on espère que ça vous a plu, on vous a gâté cette semaine. On se retrouve ce mois-ci. On se retrouvera bien sûr le mois prochain. N'hésitez N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à nos chaînes, à liker, à, m'aider, à envoyer des pouces, etc. C'est important, hein, malgré tout, si vous nous regardez
0: Exactement. Euh, sur les réseaux. Et puis, n'oubliez pas le hashtag 01Drive hein, sur Twitter si vous voulez réagir à cette émission. On lit tout ce qui passe, bien entendu. Portez-vous bien. On se retrouve le mois prochain sur 01TV. Salut à tous.